허드슨 강변의 산책 소금은 짠 성질이 있다. 어떤 음식에 소금을 넣더라도 그 음식은 짜게 된다. 또한 꿀은 달다고 하는 본성이 있어 어떤 음식에 넣더라도 그 음식을 달게 한다. 또 물의 본성은 습하여 어떤 것과 섞이더라도 그 물질을 습하게 한다. 이와 같이 소금, 꿀, 물이 어디에 섞여도 본래의 성품이 변하지 않고 살아있는 것처럼 지혜 불성이 어떤 번뇌에 지석길지라도 그 본성이 존재한다. 안녕하십니까? 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 불성의 정의에 대한 사자오 보살품의 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 법능스님의 설산 매화입니다. 
범능스님의 설산 매화였습니다. 부다의 가르침 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 밀린다 왕문경을 통하여 부처님의 가르침 함께 하겠습니다. 나가세나 존자님 수행자들이 출가하는 목적은 고를 제거하기 위함이라고 하셨습니다. 네 그렇게 말했습니다. 우리는 고를 만드는 원인이 무엇인지 살펴보고 고를 제거하기 위해 출가합니다. 그렇다면 출가 수행자들은 미리부터 노력했기 때문에 일어난 것입니까? 아니면 때가 왔을 때 노력하면 됩니까? 때가 왔을 때 노력하면 늦습니다. 미리부터 준비하고 노력해야 합니다. 비유를 들어 설명해 주십시오. 대왕이요. 어떻게 생각하십니까? 대왕은 목이 마를 때 비로소 오물을 파거나 저수지를 만듭니까? 아닙니다. 대왕이요. 마찬가지로 때에 닥쳐서 노력하는 것은 게으른 것입니다. 미리부터 준비해 노력하는 일이 중요합니다. 다시 한번 비유를 들어 말씀해 주십시오. 대왕이요. 어떻게 생각하십니까? 대왕은 배가 고플 때 밭을 갈고 눈에 곡식을 심은 뒤 가을에 추수합니까? 그렇지 않습니다. 대왕이여 이처럼 때에 닥쳐서 노력하면 이미 늦은 겁니다. 미리미리 노력하는 일이 중요합니다. 혹 대왕께서 전쟁이 터졌을 때 비로소 참호를 파고 성문을 만들고 조망하는 탑을 세우고 보루를 쌓습니까? 또 전쟁이 난 후에 식량을 비축하고 장병들을 훈련시킵니까? 아닙니다. 대왕이여 이처럼 닥쳐서 노력하면 이미 늦은 겁니다. 미리 노력해서 준비하는 일이 중요합니다. 세종께서 말씀하셨습니다. 자신에게 공덕되는 일은 미리 준비해 노력해야 한다. 깊이 사유하고 지혜롭게 정진해야 한다. 좋은 지름길을 버리고 울퉁불퉁한 길을 가다가 마차가 쓰러진 다음에 낙담하는 마부와 같아서는 안 된다. 노름꾼이 재물을 완전히 탕진한 뒤 시름에 잠긴 것처럼 정법을 등지고 잘못된 길로 접어들었다가 
죽음의 마왕에게 사로잡혀 비탄에 잠긴다. 잘 알겠습니다. 전자님. 네, 부타의 가르침 오늘 이 시간에는 밀린다 왕문경을 통해 목마를 때를 대비해 미리 우물을 파놓아라 하는 부처님의 가르침 함께 했습니다. 음악 흐르고 있습니다. 내일을 기다리며 박강성입니다. 잊어야 한다고 눈감으며 가까운 빛으로 다가오는 것을 낙엽이 치기 전에 돌아서려니 벌써 눈이 하지만 어쩌다 그리운다면 지나간 날들을 사랑이라 여기고 흐르는 시간 속에 나를 달래며 잊을 수는 없을까 
네, 박항성의 내일을 기다리며 였습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화암사주지 주헌법장스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 진리란 남을 괴롭히지 않는 것 편입니다. 부처님께서는 한마음이 청정하면 온 집안이 청정하고 온 집안이 청정하면 온 세계가 청정하며 온 세계가 청정하면 온 우주법계가 청정한 것이다 라고 말씀하셨다. 즉이 말씀은 자기 하나쯤이라는 생각을 버리라는 것이다. 사실 모든 것이 변화하기를 바라는 것보다는 나 자신부터 먼저 변해야 한다는 것이다. 바른 진리의 입장에서 볼때 자기를 소홀하게 생각하는 것도 허물이요. 자기를 너무 과신하는 것도 허물인 것이다. 우리는 살면서 너무 자신을 소홀하게 생각하거나 너무 과신하지 말아야 하겠다. 이 세상에서 우리가 고통을 받는 것은 우매하기 때문이 아니라 너무 자신을 소홀히 여기거나 너무 자신을 과신하기 때문에 그런 것이다. 누구나 자기만이 모든 것을 다 잘하는 채 하는 잘난 못에 살고 있기는 하지만 나 자신으로 돌아가 냉정히 회상해 볼때 과연 내가 부처와 보살 위치에 도달했는가 지금까지 살아오면서 부처와 보살 같은 행동으로서 얼마나 남에게 대자 대비를 실천했는가 또이 다음 오는 세상에서 과연 부처와 보살의 마음같이 행동할 수 있을 것인가를 우리는 시간 있을 때마다 철저하게 자기 자신을 관조해 보아야 한다 사람은 자기 자신을 관조해 보지 못하는 허물로 인하여 자신을 더욱 어리석게 만든다 현대식 교육이란 사람 마음을 다루는 교육보다는 어떻게 하면 남보다 잘 먹고 잘살수 있느냐는 것에 너무 많이 치우쳤기 때문에 진리에 대해서는 모르는 식자들이 많은 것이다. 간혹 진리를 아는 채 하는 사람들이 더러 있다 해도 아상과 허울을 버리지 못하는 사이비교의 잘못된 가르침에 사로잡혀 다른 일을 괄시하기를 밥 먹듯 하고 사는 이도 이따금씩 목격한다. 이 얼마나 어리석은가. 진리를 바로 알면 남을 괴롭히지 않는다. 그것은 남도 대몽같이 여기기 때문이다. 그러기에 바른 진리를 실천하는 사람은 어느 누구에게도 괴로움을 선사하지 않는다. 다른 이에게 평화를 주지는 못하고 
괴로움을 주는 것은 상식적인 측면으로 생각해 보더라도 이해가 가지 않는 행동임은 분명하다. 이와 같은 발상은 자기만이 최고라는 착각을 일으킨 현상이라고 할수 있다. 심지어 자기가 몸담아 있는 집안 식구들까지 마귀로 매도하여 호시탐탐 언쟁을 일으켜 가정 불화를 만드는 것을 볼때 참으로 안타깝기 그지없다. 과연 이 문제에 대해서 앞으로 우리는 어찌해야 할 것인가? 그냥 입 다물고 방관할 것인가? 아니면 아픈 부위를 치료해야 할 것인가? 그냥 방관하면 머지않아 함께 죽음에 갈 것이며 지금이라도 치료한다면 같이 살아날 것은 분명하다. 우리는 진리를 추구하는 자로서 이제 이 치료를 위해서 정진하지 않으면 안 된다. 내가 먼저 진리의 참맛을 보고 남에게도 권해야 하겠다. 진리에 대한 공부를 잘못했기 때문에 일어나는 현상은 바른 진리로서만이 바로잡을 수 있을 것이다. 앞으로 우리는 첫째, 확실한 진리에 대한 신념을 가지고 둘째, 진리에 대해서 바르게 알아야 하며 셋째, 어리석음에서 하루속히 벗어나야 한다. 모든 것은 자기에서 비롯되었으니 이제부터라도 자신을 새롭게 갖고 나가야 한다. 앞에 세 가지 문제를 실천하기 위해서는 시간이 없다는 핑계로서 세월만 보낼 것이 아니라 바른 진리 바르게 배워 바르게 실천하도록 노력해야 한다. 이제부터 공부해도 절대 늦지 않다. 어쩌면 지금이 가장 이른 시기일지도 모른다. 앞으로 우리는 불차답게 바른 공부 열심히 하여 윤회를 영원히 여일 수 있는 진리를 터득하도록 하여야 하겠다. 진리란 멀다 생각하면 한없이 멀고 가깝다 생각하면 한없이 가깝다. 진리가 멀고 가까운 것이 아니라 우리가 진리를 가깝게도 할수 있고 멀게도 할수 있는 것이다. 우리는 진리가 멀다고 생각하는 것보다는 가장 가깝다고 생각하며 정진하여야 하겠다. 네, 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주원 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 진리란 남을 괴롭히지 않는 것 편이었습니다. 그러고 있습니다. 성시경의 두 사랑입니다. 음. 
시경의 두 사랑이었습니다. 
설화 이야기 설화 이야기 오늘 이 시간에는 공주의 도척이 바위 편입니다. 사람들이 흔히 몹시 악한 사람을 일러서 도척이 같은 놈이라고 말합니다. 이는 옛날 중국 춘추시대에 9천명의 부하를 거느리고 나라 안을 휩쓸며 악한 짓을 한 유명한 도둑 도척에 비유해서 생긴 일정의 욕입니다. 옛날 백제의 도읍지 공주에 한 게으름뱅이 젊은이가 살고 있었습니다. 그는 어려서부터 아주 가난한 집에서 태어나 끼니를 굶기가 예사였습니다. 그러나 일할 생각은 안 하고 때가 되면 이집저집 문정걸식을 하면서 자란 탓인지 그는 청년이 되어서도 놀면서 얻어먹으며 세월을 보냈습니다. 그런데다 그는 마음씨까지 아주 고약했습니다. 어느 날 아침 게으름뱅이 청년은 늦잠을 자고 난뒤 바보들어 가는 일마저 귀찮아서 저녁에 먹다 남은 찬밥 덩어리를 먹고 있는데 나이가 지긋한 스님 한 분이 찾아와 시주를 구했습니다. 지나가는 객승입니다. 아침밥을 굶어 몹시 시장에서 그러니 밥을 좀 나눠주시면 고맙겠습니다. 흥, 딴데 가서 알아보시오. 남은 밥이 있으면 뒀다가 점심에 내가 먹겠소. 욕심쟁이 청년은 자기도 배고픔을 겪고 있으면서도 남의 배고픈 심정은 조금도 이해하려 들지 않고 오히려 욕설을 퍼부었습니다. 스님은 돌아가면서 뭔가 주문을 외우듯 입속으로 외웠습니다. 그러자 밥을 먹던 청년이 갑자기 배가 아프다며 둥글기 시작합니다. 아이고 배야, 아이고 배야, 아이고 배야, 아이고 배야. 스님은 이 일을 아는지 모르는지 그냥 유유히 걸어가고 있었습니다. 때마침 이 마을 의원 박노인이 청년의 집 앞을 지나가게 됐습니다. 인정이 많은 박노인은 얼른 청년의 집으로 들어가 그에게 침을 놓고 약을 먹였습니다. 얼마 후배 아픈 것이 가라앉고 몸이 거뜬해지자 마음씨 고약한 청년은 엉큼한 생각을 합니다. 그래, 그 영감 돈을 울거내면 평생 동안 편히 먹을 수 있을 거야. 청년은 박영감 집으로 찾아갑니다. 영감, 당신은 내 병을 고쳐준다고 내게 약을 먹이고 침을 놓고 그리고 우리 집에 모아둔 돈 1만 영을 훔쳐갔지. 만약 내놓지 않으면 관가의 일로 혼을 내줄 테니 좋게 말할 때 얼른 내놓으시오. 이런 고얀 녀석 봤나? 목숨을 구해줬더니 이제 와서 고맙다고 인사는커녕 뭘? 날 도둑으로 몰아? 박노인은 하도 어이가 없어 더 이상 말을 할 수가 없었습니다. 
게으름뱅이 청년은 원님한테로 갔습니다. 저는 비록 구걸을 해서 먹을지언정 얻은 돈을 아끼고 아껴 그간 일만양을 저축해서 저희 항아리 속에 넣어두었습니다. 한데 이 사실을 안 박노인이 제게 약을 주는 등 친절을 베풀고는 정신을 잃은 사이에 제 돈을 훔쳐갔습니다. 소인은 평생 동안 의술을 인술로 삼아 어려운 사람을 도우면 도왔지 한 번도 누구를 해친 일이 없습니다. 이번 일은 참으로 억울하오니 사또께서 현명한 판단을 내려주시기 바랍니다. 박노인이 아무리 결백을 주장해도 청년이 먹다 남은 약을 내놓고 그럴듯하게 꾸며대니 원님은 그만 속고 말았습니다. 의원 박씨는 청년에게 만냥을 돌려주도록 하라. 박노인은 좋은 일을 하고도 하루 아침에 거지가 됐습니다. 반면에 게으름뱅이 못된 청년은 하루아침에 부자가 됐습니다. 청년은 좋은 집으로 옮겨 거드름을 피우며 살기 시작합니다. 어려운 이웃에게 선심을 쓰는 척 이자돈을 빌려주고는 제 날짜에 갚지 않으면 가산을 빼앗아 오는 등 날이 갈수록 심한 횡포를 부립니다. 좋은 집에서 잘 있고 잘 살게 된 게으름뱅이는 이제 장가가 들고 싶었습니다. 청년은 가세가 기울어져 가는 이생원집 딸 달래에게 눈독을 들이기 시작합니다. 성질이 급한 그는 직접 생원집으로 찾아갑니다. 소인이 가진 것은 많지 않으나 이제부터 좋은 일을 하며 살고 싶습니다. 제가 가을 농사를 거둘 때까지 댁에서 필요한 식량을 대어드릴 터이니 부담없이 받아주시지요. 이웃 마을까지 평이 좋지 않은 청년이 찾아와 뜻밖의 선심을 베풀자 이생원은 어원이 펑펑합니다. 제가 그냥 드린다면 어른께서 받지 않으실 테니 이자는 그만두시고 가을의 능력껏 상환하도록 하시지요. 무슨 속셈인가 싶어 사양하던 이생원은 살림이 워낙 풍색한지라 그만 청년집에서 쌀한 섬을 가져옵니다. 보릿고개를 넘기고 여름이 지나 가을이 되니 청년은 빌려준 쌀한 섬을 독촉합니다. 그러나 워낙 어려운 살림에다 흉년까지 들어 생원집에서는 갚을 길이 없어 내년으로 미룹니다. 정안 되시면 댁의 따님을 저와 혼인토록 하여 주십시오. 막무가내인 청년의 생때에 이생원은 기가 막혀 말을 잊지 못합니다. 이때였습니다. 밖에서 시주를 구하는 연불소리에 문을 열어보니 얼마 전 청년집에 왔던 노스님이 서 계십니다. 놀란 청년은 주인을 제쳐놓고 스님 앞으로 달려갑니다. 잘 만났소. 지난번 당신이 다녀간 뒤로 내가 죽을 뻔했는데 이번엔 또 나를 어떻게 해치려고 얘까지 찾아왔소? 소승 모없이 시장하여 한끼 식사를 좀 부탁하려는 참이요. 거짓말 마시오. 청년은 재빨리 몽둥이를 높이 쳐들고는 스님을 향해 내리쳤습니다. 
스님은 피할 생각도 않고 태연히 연불만 할 뿐이었습니다. 그런데 이상하게도 스님을 향해 높이 쳐든 청년의 팔이 움직이질 않습니다. 그 청년은 서서히 바위로 변하기 시작했습니다. 사람이 사람답게 마음을 쓰지 않으면 개 돼지나 다름없는 법. 개으름뱅이 청년, 너는 네 집값으로 이 세상 사람들이 모두 착한 마음으로 살아갈 때까지 그렇게 바위로 서 있거라. 스님은 이 말을 남기고는 어디론가 훌쩍 가버렸습니다. 그뒤 마을 사람들은 이 바위를 도초기 바위라 불렀는데 지금도 공주에 있다고 합니다. 설화 이야기 오늘 이 시간에는 공주의 도척이 바위 이야기였습니다. 신경님 나이 들어 눈 어두우니 별이 보인다. 반짝반짝 서울 하늘에 별이 보인다. 하늘에 별이 보이니 풀과 나무 사이에 별이 보이고 풀과 나무 사이에 별이 보이니 사람들 사이에 별이 보인다. 반짝반짝 탁한 하늘에 별이 보인다. 눈 밝아 보이지 않던 별이 보인다. 신경님 시인의 별을 음미해보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 함께 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오. <목소리>